1: Granger, for the ones who get it done.
0: ¿Cómo te encuentras? Este, regresas a México después de tres, de dos, dos, tres años fuera del, del país, jugando eh, en España, jugando también allá en, en Centroamérica. ¿Cómo te encuentras tras tu regreso a México?
2: No, la verdad, con, con mucha ilusión, con mucha ansiedad de poder, de poder jugar, ¿no? Como tú dices, ya después de tanto tiempo y pues esa, esa espinita siempre te queda, ¿no? El poder regresar, el poder hacer las cosas bien y el poder, el poder seguir trascendiendo.
3: César, eh, tienes, llegas a, a un equipo que quizá no se encuentra en el, en el mejor de los momentos y eres uno de los, equi, de los elementos o vas a ser uno de los elementos con más experiencia dentro del plantel. ¿Te sientes con alguna responsabilidad quizá de ser uno de los que tome el mando para que Alebrijes regrese a donde merece estar?
2: La verdad, sé que llego a un equipo pues que es el, el actual campeón todavía. Este torneo, pues sí, no les ha ido tan bien, pero lo poquito que me ha tocado estar es un gran grupo y en lo que yo pueda ayudar, pues sí, trataré de aportar. Y la idea, pues, es aportar con los jóvenes, ¿no? Ahora, esta nueva, esta nueva faceta de, de esta división, pues es completamente diferente y uno con las ganas también de poder hacer las cosas bien y, y de poder aportar y apoyar al equipo.
0: Oye, César, hablas de una nueva faceta de la Liga de Expansión. Tú anteriormente estuviste con San Luis y Celaya en el antiguo ascenso. ¿Cómo esperas o, o qué has visto de esta Liga de Expansión? ¿Qué te agrada? ¿Qué notas diferente a lo que era el antiguo ascenso?
2: No, Pues ahora ha cambiado pues prácticamente todo el sistema de torneo. ¿no? Ahora los, los partidos de visitante de cuatro puntos. Pues ahora igual, bueno, también me tocó, me tocó, me tocó jugar con menos equipos de 18... Entonces ahora también lo de la liguilla cambia, pero ahora pues es algo más formativo, ¿no? Ahora hay más chavos, hay chavos que todavía están en un proceso de, de maduración, de poder aprender más cosas y, y yo creo que eso, eso va a ser lo importante, ¿no? De que esos jóvenes pues puedan trascender rápido y puedan aportar al equipo y, y uno también pues que pueda ayudarlos a poder crecer.
3: Y hablando justamente de esto que mencionas, del, del formato que, que cambia en esta ocasión, digo, ha sido ha sido polémico, por decirlo menos, y no solamente por, por, por la Liga Exposición, sino también por la Liga MX, que haya esta cuestión de repechaje, que entre en 12 en una liga que son 16... Eh, hay, digamos, dos, dos facetas o dos caras que se contraponen. La del de, la de espectáculo, que el tener repechaje, va a tener partidos interesantes y la otra que es quizá la de premiar a la constancia. ¿Tú de qué lado estás más? de que, ¿Del tradicional formato quizá de, de mantener una liguilla de siete equipos como era en el ascenso o de este que, que es quizá un poco más espectacular?
2: Pues a lo mejor uno está acostumbrado a lo tradicional, ¿no? A lo mejor este es un nuevo torneo, se están experimentando cosas, puede que el siguiente torneo ya, ya pueda mejorar en eso que les, que les está haciendo falta o que puedan, que puedan hacer todavía mejor para que el torneo pueda ser atractivo, pero pues uno está acostumbrado al torneo normal, ¿no? Que sabes que es una liguilla, sabes que pues estás, estás a un partido, dos partidos de, de pues poder avanzar o quedas fuera, ¿no? Y ahora pues este torneo pues te da chance que hasta el último lugar todavía tiene posibilidades de meterse al repechaje, ¿no? Yo creo que eso es lo atractivo que que al final del torneo todos tienen la, la posibilidad de, de poder calificar. Y tú sabes que en el fútbol mexicano, pues muchas veces queda campeón el que se enracha al final y por ahí casi siempre ha sido el último lugar que se enrachó, que está peleando por calificadas, se enrachó tres o cuatro partidos y entra embalado a la liguilla y por ahí ahora los, los primeros lugares que tienen que esperar, pues esa espera les quita un poquito de ritmo, les quita un poquito de de, 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 de los partidos, de lo que es el, la competencia de partido y eso puede ser que puedan sacar ventaja lo, los de atrás
3: y, y eh, ahondando un poquito más en ese punto justamente digo ya por el por el mismo formato tanto Celaya como digo en ese momento todavía no saca el torneo pero Celaya y Cancún que van en primero y segundo lugar uno va a tener digamos una semana de inactividad y el otro va a tener dos crees que esto les juega a favor o en contra
2: pues a mi punto de vista también me tocó pues en mis inicios todavía jugar el repechaje y me tocó de las dos facetas no pasar directo y pasar en el repechaje <ríe> siento que como jugador pues te viene mejor pues jugar el repechaje porque lo que te decía no ya entras con, con ritmo de partido entras embalado y por ahí con una semana pues pues el equipo se puede relajar luego ya no hay no hay equipos con quien puedas puedas hacer algún interescuadras no si puedes hacer interescuadras pues con al, alguna reserva o, o alguna inferior pero pues al final no es lo mismo que un partido de competencia ¿no? y ya más en estas alturas de, de liguilla pues la competencia tiene que ser al máximo y yo creo que en eso pues, puede perder un poquito lo, lo que es el ritmo de partida
0: Oye César tengo una pregunta ya cambiando un poco de tema, enfocándonos un poco más en, en tu carrera o en tu pensar eh, La Liga de Expansión nació con la idea de poder darle oportunidad a los jóvenes, yo quiero preguntarte, ¿realmente crees que ahora sí se le está dando la oportunidad a, las, a los jóvenes promesas que se busca foguear a todos los que pues quedaron estancados, tal vez en la Premier, tal vez en, la, en el mismo ascenso, pero ya relegados porque había jugadores ya más veteranos. ¿Tú crees que en México realmente se le da la oportunidad, primero al mexicano y luego al jugador joven?
2: Pues yo creo que eso eso es lo que esta, esta categoría es lo que estaría buscando, no dar esa oportunidad, dar esa continuidad a esos jóvenes para poder seguir creciendo, poder seguir trascendiendo y buscar más adelante una oportunidad en primera división. Pero ojalá que se les dé la oportunidad y que tengan esa proyección, ¿no? Para poder llegar a un primer equipo, poder hacer las cosas bien en una primera división, que esta división sea, pues, pues un trampolín para poder llegar a primera división y que puedan, puedan aprovecharlo de la mejor forma, ¿no? Yo creo que como jugadores están en una etapa de aprendizaje, pero sí también siendo re realistas, están en una etapa que ya tienen que ser más completos para poder competir en una primera división.
3: Y digo, hablábamos ahorita en este momento de las oportunidades que le dan los, los directivos o los directores técnicos o no, pero ya hablando un poco más del jugador, digo entiendo que, que quizá tienes poco tiempo en esta, en esta liga, no has jugado todavía y, y realmente todavía no debutas con, con Alebrijes, pero ya... Eh, quizá por tu, por el pasado que tuviste justamente en el ya extinto ascenso, ¿tú crees que la calidad de, de los jugadores dentro de esta división sí si si, si tienen buenas bases para debutar después en primera división?
2: Pues yo creo que como todo, no, también en, en el antiguo ascenso, o sea, sí hay jugadores que, que mandaban al ascenso también con esa proyección, no, de foguearse, de hacer las cosas bien, y lógico que mandan a, a los jugadores con con esa idea de, de que, tienen, que tienen futuro, de que pueden mejorar algunas cosas y muchas veces están en un primer equipo, pero no van a jugar. Entonces prefieren prestarlos o que estén en una liga de ascenso donde hay un buen nivel, donde puedan tener ritmo y puedan seguir mejorando. Esa es la idea, yo creo, que, que dieron a esta, a esta liga para que esos jugadores pues, pues puedan llegar y, y no se no se pierdan ¿no? En, en, ese tra, en ese transcurso de de esta edad, que prácticamente de los de los 20 a los 23, que es donde ya no agarran una sub-20, no es donde se pueden perder también muchos jóvenes. Y,
0: ¿Y realmente crees, y digo, insistiendo un poco en el tema del talento, o tal vez hay veces que los mismos clubes detienen el proceso de los jugadores, ¿realmente crees que a veces falta más bien el talento en los jugadores? ¿O, o hay veces que tal vez los directivos, o tal vez por la presión de querer ganar rápido un campeonato, terminan deteniendo eso, ese ese proceso de los jugadores, ¿tú qué crees que sea más factible? ¿La parte del talento o la misma parte de tal vez los equipos terminan prefiriendo o dándole prioridad tal vez a un campeonato o tal vez a una parte económica?
2: Pues yo creo que que es un conjunto de, de las dos cosas que dices, ¿no? Yo creo que para esta edad, pues, sí tienen que traer un proceso de fuerzas básicas donde tú ya sabes que en una sub-17 ya los jugadores que están con proyección para el primer equipo, hay jugadores de 17 años que ya, ya debutan, ya tienen minutos. Hay jugadores que a los 20 años ya están consolidados en su equipo, ¿no? Yo creo que eso ese es la el el transcurso de, de las edades, de 17 a 20, donde ya saben que un jugador pues es prioridad para un primer equipo y ya cuando pasan de ahí, yo creo que es ya cuando ya les dan la oportunidad en un ascenso para que puedan ver si después despuntar todavía, ¿no? A mí me tocó con el Piojo Alvarado que estaba en ascenso y de ahí tuvo la oportunidad, jugó, despuntó y se fue a un primer equipo, ¿no? Que esa era la idea él, al, al meterlo en un en un ascenso anteriormente. Pero yo creo que cuando, cuando unas fuerzas básicas hacen bien bien las cosas, pues sí pueden salir jugadores, ¿no? También hay que ser realista, de un equipo de una sub-17, sub-20, llegan uno o dos jugadores, ¿no? También no llega el equipo completo, pero yo creo que, que pueden salir mucho más jugadores, a lo mejor no estar en algún equipo, pero pueden despuntar en algún otro equipo.
3: Y hablando justamente de los objetivos de esta liga, y tanto en Alvejes. Digo, es, es de carácter formativo, de que de mandar justamente jugadores quizá a primera división. Y hablamos justamente también de, de, de obten, obtenciones de títulos. ¿Crees que en esta liga el principal objetivo de cada equipo en particular debería ser la obtención de, del título o de llegar a primeras posiciones o la formación de jugadores?
2: Pues en un principio se supone que es la formación y el darle esa continuidad a, a los jóvenes. no Yo creo que por eso... Ahorita que me ha tocado, Alebriges es un, un equipo donde tiene mucho joven, donde tiene pues jóvenes de, de 20, 21 años para abajo, ¿no? Hay, hay muy poca gente de 23 para arriba, pero yo creo que esto es como todo, ¿no? Hasta en una cáscara, en un interescuadras, pues tú ya jugando, tú quieres ganar, ¿no? Y quieres quieres puntear y quieres quedar campeón. Yo creo que eso es la misma competencia que al final te hace, te hace seguir mejorando y, y el objetivo va a ser ese, ¿no? Con chavos o sin chavos. El objetivo siempre va a ser poder aspirar a, a los primeros lugares y poder aspirar a pelear por el campeonato.
0: Oye, es una pregunta más ya en tu en tu carrera. Eh, tu último partido en Liga MX fue hace siete años con Jaguares en el 2013. Posteriormente, en el 2017, después de estar en ascenso con Celaya San Luis, te fuiste al Cereceño de España. Luego estuviste en, en Guatemala. ¿Qué tal o cómo observas tú el nivel... En el fútbol en el que te encontrabas, ¿cómo lo podrías comparar con la Liga de Expansión o tal vez hasta con la con la Liga MX? ¿Cuál fue tu experiencia en estas ligas?
2: Pues ahorita en la en la Liga de Expansión yo veo que, que hay mucho joven. Yo creo que en la, Liga, en la Liga de Ascenso antes había, pues como tú lo dices, jugadores de más experiencia, jugadores de primera división que ya estaban bajando al ascenso por la competencia de querer de querer ascender, de querer tener otra oportunidad en, en la primera división, de que la franquicia se convierta en primera división. Yo creo que antes había, había más roce de jugadores de primera división en el ascenso. no Ahora sí es de, de más jóvenes y todo. Y en la primera división, en la Liga MX, pues ahorita yo veo que hay un, un buen nivel. Yo creo que hay, hay muchos jugadores que, que son jóvenes, que están haciendo las cosas bien. Yo creo que eso habla bien también de, de los jugadores mexicanos. Pero yo creo que, que hace falta tener todavía más, más jugadores mexicanos ¿no? que tanto extranjero, que tengan esa oportunidad de poder trascender ahora que ha salido mucho jugador a Europa y a, ahora que están en, en buenos equipos y que están teniendo más actividad.
3: Y hablando justamente, digo, comparando tanto México con Europa y Primera, con, con Segunda División, ¿qué crees que le daría más, más, digamos, más vitrina a un jugador joven mexicano para buscar un buen equipo en el viejo continente? ¿Estar en la Liga MX en Primera División o quizá ir a una Segunda División Española, no sé si Alemana? ¿Qué crees que sea más conveniente para, en, en caso de que un jugador quiera dar el salto a un equipo grande de Europa?
2: Pues yo creo que en el fútbol mexicano, estando en primera división, es más complicado que te puedan vender, ¿no? Por los intereses que hay de los equipos, a lo mejor se eleva se eleva tu costo con algún jugador sudamericano o algún jugador que, que no esté en México, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha impedido a los mexicanos que puedan, que puedan salir tanto al extranjero y los que han vendido, pues los han vendido, pues bien. Yo creo que estando en una en una segunda división o estando en algún otro país, probablemente tengas más oportunidad estando ya en Europa, ¿no? que te pueda ver algún equipo o tuviste una buena actuación, ya es más fácil que puedas que puedas trascender a, a otra a otra institución mejor. Cuando, Perdón
0: perdón por meterme así, este, Max, este, cuando tú te encontrabas en Cruz Azul, César, ¿hubo ofertas reales a Europa, pero el costo era muy elevado o, o cómo fue la situación cuando estuviste en, en, en primera división con el equipo de la máquina?
2: Cuando estuve en Cruz Azul, la única que supe que fue real fue a un equipo de Austria. Eh, lo acababa de comprar Red Bull y me contactaron por medio de Torrado. Las oficinas Red Bull de acá de México me contactaron, hicieron pues, la negociación con mi representante. Este, se había hablado, ya había, habían hecho las negociaciones, ya ven avanzadas, ya iban a dar los boletos para ir a conocer la ciudad porque era una ciudad donde pues, caía nieve, y tenían que ver si, si el frío iba a ser un impedimento o no, si me podía adaptar. Entonces las, las negociaciones iban avanzadas, se había hablado con, con Billy, había dado el ok, se había hablado con el entrenador en ese momento, y, y habían dicho que sí, que no había ningún problema. Entonces al final pues ya hasta me habían hecho fotos con la playera, que un medio también hasta las, las publicó. Y ya después de ahí este, se cayó todo porque iba a ser el jugador con, con, bueno, el menor, el que iba a cumplir en ese torneo con los minutos. Entonces ya de negociaciones económicas yo ya no supe cómo, cómo quedaron, cuánto pedían, porque eso ya lo veía directamente pues, el representante con ambas directivas.
3: Y es, digo, por, por lo que mencionas, es el Red Bull Salzburg, que a día de hoy, digo, tiene, formó a Erling Holland, que es uno de los mejores goleadores de Europa, está con Dominic Sobos, que es una de las promesas también más importantes de Europa. En, en, en resumen, es un gran equipo formador y en muchas ocasiones, como, como, como te pudo haber servido a ti, un equipo, digamos, de, de transición para pasar quizá a uno, a uno más grande. Y digo, nos cuentas acerca de tu caso, pero, pero creo que hay muchos más dentro del fútbol mexicano. ¿Crees que quizá o sea, deberían de bajar más? Sus pretensiones, los directivos del fútbol mexicano, con tal de, de, de mandar más futbolistas a Europa y así tener un mejor futuro tanto para la selección como para la liga y el fútbol mexicano en general?
2: Sí, pues esa era la idea. Esa era la idea. Se hablaba muy bien del equipo, ellos acababan de adquirir el equipo. Se hablaba que era un equipo que, que buscaba los campeonatos, que estaba quedando campeón, que estaba entrando a Champions, entonces esa era la idea, poder llegar ahí, hacer las cosas bien y de ahí poder cambiar a, a otro equipo mejor. Y como tú lo dices, pues esa, esa es la, pues lo que impide a los mexicanos, ¿no? Yo creo que ahí sí tendrían que ver un poquito por el jugador mexicano, el que pueda salir, el que pueda experimentar y estando ahí, yo creo que tienen un crecimiento más rápido, ¿no? En la competencia, hay más partidos y prácticamente estando en Europa, pues también le abre más oportunidades a, a los jugadores mexicanos, ¿no? Yo creo que ahora en vez de, de buscar una liga de expansión o, o que acá se puedan foguear, sacar a los, a los jugadores que tienen esa proyección, que ya tienen las cualidades para poder competir a otro nivel. Y eso le va a abrir las, las oportunidades a, lo, a los jugadores que vienen también, también <coughs> atrás, que vienen haciendo las cosas bien. Y ahí va a ser la competencia para poder hacer las cosas mejor y poder también despuntar hacia Europa. Pues,
0: pero César, por ejemplo, en ese tema que tú comentas en el cual hay veces que, que los directivos pueden hasta detener un poco por la parte económica porque quieren recuperar una inversión y hasta ganarse una tajada más. Lo vemos con Rodolfo Pizarro que de Chivas a, a Monterrey fue una alta cantidad económica en la cual pues Monterrey eh, lo, lo vendió al final a Estados, a Estados Unidos. Pero, híjole, creo que el talento en el país sí existe pero también no sé qué tanto influyen la, las ganas de querer trascender, porque tenemos muy buenos jugadores, han tenido hemos tenido muy buenas generaciones, y solo se han ido dos o tres jugadores a, a Europa, ¿qué tanto influye tú con la experiencia que tienes, ya que fuiste campeón sub-17, que desde pequeño tú, tú mostraste esa, esa garra y esas ganas de querer trascender, ¿qué tanto influye en la mentalidad del mexicano el hecho de tal vez dar el salto a Europa, o tal vez llegar con la selección lo más lejos posible, porque JJ Macías lo decía, o sea... Yo tengo la mentalidad, me quiero ir y ojalá me vendieran en, en 5 mil dólares, por ejemplo. O sea, ¿Crees que también influye mucho la parte mental
2: en el mexicano? Yo creo que eso de la parte mental ya ha cambiado, ¿no? Como se hablaba antes, que iban los mexicanos y a los dos, tres meses ya se querían regresar y regresaban. Yo creo que esa parte de la mentalidad ha cambiado. Ahora tú hablas con los jugadores y la mayoría quiere ir a Europa, ¿no? Quiere experimentar, quiere estar en un fútbol pues mucho mejor. Yo creo que eso también pues sí, sí impide un poquito, ¿no? El que los costos sean tan elevados, como tú lo dices, una, una cosa, yo creo que sí es, es razonable que, que el equipo tiene que recuperar lo que, invirtió, lo que invirtió, pero pues sí pueden venderlo un poquito, un poquito más accesible para que pueda salir el jugador. Y tú sabes que en el fútbol, pues también es de momentos, ¿no? Hay veces que, que en, un, en un torneo la pegaste muy bien y tienes las opciones de ir a... Europa, el fin de torneo, te fue mal con el equipo, te fue mal a ti, se pierden esas oportunidades, entonces yo creo que ahí es donde se tiene que aprovechar, porque hasta el valor del jugador también puede bajar si entra en una mala racha
3: Y hablando justamente de esta cuestión, digo ya para casi, casi ir finalizando, porque el tiempo nos está comiendo, ¿qué jugadores, digo tanto de la, tanto de la Liga de Expansión, como de la Liga MX del, del fútbol mexicano en general ves con, con reales posibilidades de ir a Europa? y triunfar.
2: Yo veo muy bien a, a Córdoba. Siento que es un jugador pues, joven, un jugador que, que la verdad está en un club importante donde el club juega con muchas figuras, pero ha respondido bastante bien. Ha estado pues, siendo pieza importante para el equipo y la verdad que yo veo pues, muchas, muchas condiciones de que pueda ir y que pueda hacer las cosas bien. ¿no? Yo creo que ahora pues, América tiene más experiencia con lo que le pasó con Lainez yo creo que lo están llevando mejor para que pueda ir y pueda, pueda llegar a jugar también, ¿no? Porque una cosa es ir y, y estar allá y no tener actividad, a que vaya y que pueda también demostrar el, el talento que tiene, ¿no? Porque como lo mencionaban antes, el, el talento en México está. Solamente es que tengan esa oportunidad y que puedan trascender allá.
0: Perfecto. Pues se nos acabó se nos acabó el tiempo, Max. Como dices tú que tienes bien atento el, el temporizador a un lado, este, César, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Ahora sí que bienvenido a México. Me da mucho gusto verte de regresar a nuestro país, que tengas el mejor de los éxitos en Alebrijes y en unas de esas, ¿por qué
2: no regresar a, a Primera División, no? Claro, no. Al contrario, muchas gracias y pues esa es la idea, no poder trabajar fuerte y poder buscar mejores cosas. Eh, antes,
0: antes de irnos a la última, la última, la última, nos vamos. ¿Buscas regresar a Primera División como pues, en, en algún momento tú personalmente o algo con el equipo?
2: Sí, yo creo que es como, como tú lo dices, ambas, ¿no? Hacer las cosas bien, ahora que se habla de poder cambiar otra vez el formato, si se da la oportunidad, pues poder pelear por un ascenso, ¿no? Y si no, pues también en los objetivos personales, pues es poder buscar siempre mejoras, ¿no? Y la idea, pues es poder regresar a la primera división también. Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte, Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently